0: 零四七第九章他者的逻辑。前面已经强调过，在后结构主义的语境中，尤其在拉康那里，主体坚信的概念所指称的不再是一个主体与另一个主体之间面对面的对象关系，因为这种互为主体对象的自主主体根本就不存在。他们在作为言说主体或欲望主体存在之先，就已然是自身之外的某个东西构建的结果。拉康把处在主体自身之外的这个东西称为语言或能指之王，法或复法、象征界等等。相对于主体的生成与存在而言，他们总是一种先行的在场，同时又内置于主体性以及主体坚性的结构之中。就是说，他们与主体之间是一种既在其内又在其外，既不在其内又不在其外的悖论性关系。拉康称之为外密性。这一关系显示了他们相对于主体的一种共性，这就是所谓的他性或他在性，或者从空间的意义上说，他们总是占据着一个异于主体及主体间关系的他者之位。因此，拉康时常又把主体之外的这些构成性因素或原因径直称为大他者，并用大写的首字母作为他的代数符号。他者问题在拉康的主体性及主体间性理论中具有毋庸置疑的核心地位。我们甚至可以说，拉康的主体性及主体间性理论就是一种他者理论。其所谓的主体性或主体间性，其实就是主体的他性或主体与他者的间性。因此，所谓精神分析对主体之真相的揭示，一定程度上也就是对构成主体的他者的逻辑的揭示。精神分析学作为主体性或主体间性的科学，根本上就是他者的逻辑学。然而，同其他的许多概念一样，他者也是拉康著作中最为复杂的一个概念。在法国结构主义运动中，主体的退场和他者的登场就像一出双簧戏中的两个角色。可见的主体实即一个消隐的主体，需借着他者之口发出声音。换言之，占据主体之位的可视性存在，却傀儡般地受到一个不可见的幽灵的操控。于此，谁才是真正的主体？谁又是那个作乱的他者？他们其实是一个可任意换位的共生体。于此言之，拉康当时把这出双簧唱得最为精妙的一位，因为唯有他真正设置了一个主体他者的共生体场景，让我们得以真切地窥见到静影后的空幻。如果说离心化的主体或分裂的主体构成了传统主体理论的梦魇，那么他者则可以说是这个梦魇之眼。他者是导致主体性崩溃的崩溃点，是横扫主体性幻象的暴风眼。正是由于他者的在场，才标示了主体的欠缺。他者构成了主体的一个置换性概念。在拉康这里，这一点可能表现得最为明显。